1: Naam van je universiteit? Universiteit van Amsterdam. Hoe zou jij het hedendaagse imago van goede doelen willen
2: omschrijven? Positief, maar met uitdagingen. Aan welke organisaties geef je zelf structurele bijdragen? Nou, aan donaties die eh, door de wetenschap onafhankelijk als meest impactvol zijn bestempeld. Vind jij dat grote goede doeleninstanties zichzelf voldoende vernieuwen? Daar is nog ruimte voor verbetering. Zei hij
1: heel politiek. En, beste Paul, welk probleem moeten die goede doelen voor zichzelf gaan oplossen?
2: Nou, ik denk als ik nu naar die goede doelen kijk... dat daar vooral uh, een transitie uh, op gang is... maar die kan nog doorgezet worden naar echt gedreven werken op impact. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande
1: markten opschudden... Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Peil. Onze gast is Paul Smeets, hoogleraar Filantropie en Sustainable Finance aan de Universiteit van Amsterdam. Van harte welkom. Dankjewel. Nou, we willen met jou het businessmodel van goede doelen gaan ontleden. En belangrijker nog ook onderzoeken hoe zij toekomstbestendig kunnen blijven. Uh, heel veel van die goede doelen drijven op donaties. Dat, en dat doen we ook nog
2: steeds grif in Nederland, hè, het geven daarvan. Ja, Nederlanders zijn best wel genereus. Want uh, wij geven allemaal 5,7 miljard euro per jaar aan goede doelen. En daarvan komt een groot deel van de, de huishoudens. Ja, de huishoudens zijn uh, goed voor ongeveer 2 miljard daarvan. En gemiddeld geven uh, huishoudens van 300 euro uh, per jaar. Ja, dat vind ik best veel. Ja, dat is best een mooi bedrag. En dat laat ook zien, kijk, uh, tussen de 80 en de 90 procent van de Nederlanders doneert aan een goed doel. Dus dat laat ook zien dat Nederlanders goede doelen belangrijk vinden. Het zijn er wel heel veel, hè? Ja, we hebben uh, 48.000 ambi in Nederland, algemeen nutbeogende instellingen. Dus dat zijn er behoorlijk vele. En alleen al dit jaar zijn er weer 5.000 nieuwe bijgekomen.
1: Alleen al dit jaar 5.000
2: erbij. Ja. Zijn het er niet te veel? Ja, dus ik denk dat een van de dingen, als ik naar de sector kijk, die ik zie, is dat er echt wel ruimte is om meer te gaan samenwerken. Dus je ziet veel goede doelen die eigenlijk dezelfde problematiek proberen aan te pakken. Dus ze proberen bijvoorbeeld de armoede te bestrijden of de gezondheid te bevorderen. En ik denk dat het landschap er wat overzichtelijker uit zou zien als we daar wat meer samenwerking zouden hebben.
1: Patrick, toen wij net de studio inliepen, daarvoor spraken wij nog even over goede doelen. En toen gaf jij aan, het is eigenlijk een klote businessmodel.
0: Ja, wat is eigenlijk het meest vervelende businessmodel wat je maar kunt bedenken. Want als je zeker uitgaat van goede doelen, dan heb je eigenlijk niet echt een propositie. Want ja, je moet dan wel op iemands geloof of, of iemands wil dat hij iets gaat doneren. Maar die klant hoeft morgen niet meer terug te komen. Je weet ook niet of die 1 euro, als het gaat over collectors, 1 euro gaat investeren of daarna heel veel. En daarna ben je die klant ook weer kwijt. Dus zeg maar businessmodel technisch gezien
1: is het echt wel een heel ingewikkeld model. En als jij dan boven die sector gaat hangen, wat zie je dan zoal? Want dit gaat, wat je jij, wat jij nu omschrijft is echt sec gebaseerd op donaties, maar er zijn natuurlijk meerdere modellen denkbaar.
0: Ja, je ziet eigenlijk wel een aantal uh, patronen qua businessmodellen in die uh, sector. En um, eentje is, wat eigenlijk Paul net ook al aangeeft, je moet wel echt een heel duidelijke impact kunnen maken en zeg maar bij mensen in hun hart kunnen komen als het gaat over je purpose van je uh, goede doel. Want als je dat goed voor elkaar hebt, dan zijn mensen ook eerder bereid om daarin te investeren. Dus je ziet dat als je dat helemaal door de bank neemt, dan uh, is dat een belangrijk kenmerk. Daarnaast zie je ook dat er een... Um, hefboom-effect wordt gezet op het feit dat mensen vrijwillig daar tijd in willen stoppen. Dus het is eigenlijk een platform-businessmodel... waar je kunt zien dat als mensen er vrije tijd in stoppen... neem bijvoorbeeld even collecteren of um, zeg maar bij oma soep dan tijd in willen besteden... dan kun je aan de andere kant ook uh, de betaalde dienst daartegen aanzetten. Dus het is ook wel een kenmerk van een platform uh, model. En het andere kenmerk is, we noemen dat de triple-bottom-line... Dat betekent dat als je normaal naar je bottom line kijkt in je businessmodel, dan heb je kosten en je hebt opbrengsten. Maar hier kun je ook wel het vergelijk maken van hey, welke maatschappelijke kosten en maatschappelijke opbrengsten leveren dat op. Weet je de drie P's in feite, people,
1: planet, profit.
0: Ja, maar wel ook um, een duidelijk resultaat neer kunnen zetten. Bijvoorbeeld, destijds is, is een business case dat gaat over de Bronx. En dat was, zeg maar, een gebied wat er helemaal niet uitzag. En een dame die heeft het toen helemaal opnieuw ontwikkeld. Ja, New York, beruchte wijk. Ja, en, en daar zag je uiteindelijk dat er een groep vrijwilligers. die kon aan het werk gesteld worden om uh, het hele terrein uh, schoon te maken. Um, en daarnaast zag je ook dat het terrein ook opgeknapt werd. Wat weer zorgde voor veiligheid, et cetera. Dus dan zie je uiteindelijk dat het niet per se geld op hoeft te leven. Maar een stukje veiligheid,
1: uh, leefbaar klimaat, uh, netjes opgeruimd, uh, heeft dan ook een waarde. Dus niet alleen uh, economisch, maar uh, dat we daar op, uh, op meerdere manieren naar kijken. Uh, een van de dingen die Patrick ook zegt, Paul, dat is dat ja, het financieren hè, van, van goede doelen. Dat drijft vaak nog op, op collecteren. Kunnen we stellen dat de financiering de laatste jaren steeds moeilijker aan het worden is?
2: Ja, dus kijk, wat je nu ziet is dat uh, eigenlijk heel veel geld nog bij goede doelen door bijvoorbeeld collectors op straat uh, binnenkomt. Uh, en, en ik denk dat op dat gebied goede doelen zich vaak nog erg als een commerciële uh, partij opstellen. Uh, en, en ik vind dat eigenlijk niet zo passen bij het idee van filantropie, want als je met een businessmodel vergelijkt het product dat je eigenlijk levert, is dat je impact creëert, dat je zoveel mogelijk mensen gaat helpen uh, en, en dat doen eigenlijk goede doelen ook. Hè. Het een, de ene doet dat beter dan de ander, en het is ook een leerproces, maar, maar goede doelen... Uh, ...brengen echt heel veel uh, mooie dingen voor elkaar. We hebben een enorme daling in, in de armoede bijvoorbeeld uh, gezien... ...de gezondheid is flink verbeterd mede door filantropie. Maar ik denk juist dat, uh, uh, dat waar het gaat om, om die impact... Hè, ...dat daar uh, goede doelen juist zich meer als een bedrijf mogen gaan opstellen... Hè, ...en meer kunnen gaan kijken van ja, maar, maar met harde cijfers... ...hoe kan ik nu onderbouwen dat wat ik doe ook echt zoveel mogelijk impact creëert. Waar het dan bij anders is van een, van een commercieel bedrijf, is dat je juist eh, als commercieel bedrijf concurreer je met elkaar, maar die goede doelen zouden eigenlijk juist samen moeten werken en moeten zeggen van, hé, hey, dit is bij ons niet goed gegaan. Die kennis ook delen met andere goede doelen, omdat ze uiteindelijk hetzelfde doel hebben, namelijk die wereld een stukje beter te maken.
0: Ik kan me nog goed herinneren, een project wat we, nou, ik denk bijna, Iets meer dan tien jaar geleden hadden gedaan vanuit de PricewaterhouseCoopers. En gingen we goede doelen helpen om daar ook synergie-effecten in te creëren. Het was ook het idee om de achterkant zeg maar, aan de administratie en zeg maar, het CRM om dat te combineren. Nou, dat, dat was onmogelijk. Dus Want? Het, uiteindelijk wilde... Onwil. Ja, maar ze vonden het wel moeilijk om uh, te zien van hey, welke donateuren heb jij dan en welke heb ik en gaat dat uh, elkaar uh, cannibaliseren. En dat is natuurlijk eigenlijk zonde en is laatst een initiatief geweest van uh, Salesforce. En die hebben bijvoorbeeld in een, een sprint een uh, stuk software ontwikkeld voor, ik meen KWF, om uiteindelijk dat collecte stuk ook veel beter te organiseren. Ja, uiteindelijk gun je dat natuurlijk elk goed doel. In plaats van dat iedereen dat opnieuw moet gaan uh, aanschaffen.
1: Nou, ik uh, heb daar zelf iets van mogen meemaken. Ik heb dit jaar gecollecteerd voor KWF. En uh, ze hebben dat goed geregeld. Want je krijgt ook updates van hoeveel je hebt opgehaald. En, uh, dus het is niet uitsluitend digitaal. Je gaat nog steeds langs de deur ja. om uh, te collecteren. Ja, maar wel. KWF deed het dit jaar alleen met een QR-code. Uh, en daarmee zijn ze denk ik wel de eerste in Nederland die dat doen. Dus je kunt niet meer uh, met, met muntjes kun je collecteren. En ik weet uit eigen ervaring, de, de collectebus zit weliswaar digitaal. Een stuk voller dan wanneer iemand uh, allemaal nog uh, kleingeld uh, in je bus aan het uh, stoppen is. Wat vaak
2: ook irritant lang duurt overigens. Ja, dat, uh, dat is heel herkenbaar. Ik hoor dat ook van andere goede doelen. Dat als mensen dat digitaal betalen. Uh, uh, het wordt nu ook vaak via, via de app gewoon gedaan, ja. die, die fondswerving. Ja, je gaat niet één euro dan... Uh, uh, euro. over euro. Dan is het vijf euro ja, ja.
1: Hey, En tegelijkertijd hoor ik jou ook wel zeggen, Paul... die fondsen zijn heel lang bezig geweest... en misschien nog steeds wel bezig... met die focus op inkomsten genereren. En jij zegt ze zouden eigenlijk veel meer naar impact maken
2: moeten. Kijk, de worsteling is dat uh, mensen doneren... op het moment dat ze gevraagd worden. Dat is gewoon een van de belangrijkste redenen... waarom mens, mensen geven. Dus ik snap ook wel dat dat een worsteling is... voor die goede doelen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook wel heel makkelijk is... om gewoon maar te blijven inzetten op die commerciële partijen... die jou op straat aanspreken... Uh, uh, omdat dat nu eenmaal is de, de manier waarop het gebeurt. Nou, en een mooi voorbeeld van een Nederlands goed doel dat die focus op dat, die geldstroom losgelaten heeft is het longfonds. Uh, en, en bij het loonfonds hebben we gezegd... Van, nou, wij gaan eerst kijken welke impact willen we maken. En pas daarna gaan we kijken okay, welk geld is daarvoor nodig... en hoe gaan we dat ophalen. En zij doen bijvoorbeeld niet mee aan dat soort uh, uh, fondswerving op straat. Maar om impact te maken heb je toch donaties nodig. Heb je uiteindelijk donaties nodig. Dus ze waren ook in eerste instantie bang van... Hey, gaan we wel net zoveel geld ophalen. Maar het blijkt nu... Dat ze nog steeds evenveel ophalen. Want uiteindelijk, kijk, wat denk ik heel belangrijk is, is dat je naar die donateur toe goed blijft uitleggen wat je doet en waarom je het doet. En dan ben je ook die donateur voor, voor lange termijn eh, aan, aan jou vastbinden. Want dat was ook wat je eerst aangaf. Ja, dat gebeurt vaak niet. Eh, 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 maar dat komt ook omdat de goede doelen daar nog te weinig op inzetten. Je ziet dat zo'n longfonds daar bijvoorbeeld wel in slaagt.
1: Omdat ze beter in staat zijn om te vertellen aan die donateur wat ze doen, uh, welke impact ze maken. En als gevolg daarvan is zo'n donateur ook automatisch bereid om langer lid te blijven. Om uit de anonimiteit te stappen. Ja,
2: want als ik kijk naar, naar enkele van de goede doelen waar ik aan doneer, daar krijg ik ook uh, uh, heel mooi uh, updates van wat precies met mijn geld gebeurt en ook wat er misgegaan is. Nou, en Ik voel me ontzettend serieus genomen als donateur als ik niet alleen maar een rooskleurig verhaal krijg, maar ook zie van oké, okay, dat ging er mis, maar we werken er nu aan om op, op die en die manier te verbeteren. En daarnaast denk ik ook dat je mensen niet moet overladen met, eh, ik, ik sprak eh, net met, met Bram Schaper. Hij had het voorbeeld gegeven van een mevrouw. Die had van één goed doel 1,2 kilogram aan post per jaar ontvangen. Ja, dat wil je niet. Ja, daar moeten we gewoon vanaf.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van goede doelen. Daarover straks meer, maar eerst Patrick, jouw favoriete Engelstalige website... want zo mag ik ink.com inmiddels wel noemen, denk ik... Ja. kwam met een bericht over emotional friction. En hoezeer dat dan weer te maken heeft met de band die mensen hebben met je product. Leg uit.
0: Ja, dus een auteur die geeft een heel mooi voorbeeld. En hij is binnen een bedrijf en daar duren die onderhandelingen over prijzen doorgaans heel erg lang... Um, dus hij zegt tegen zijn contactpersoon, ik laat je precies zien wat ik doe. Uh, dus wat krijg je daarvoor en, en wat mijn marge is, dan zijn we van het hele gedoe af. Alleen op een gegeven moment die man die zegt, ja, daar ben ik, word ik helemaal niet blij van. Want um, blijkbaar heb ik helemaal geen toegevoegde waarde voor deze organisatie. Als je dat zou doen dus? Ja, als je dat zou doen en dan denk je uiteindelijk van... Hey, maar dan kan ik aangeven wat het kost en wat het uiteindelijk oplevert...
1: zodat je het ook kunt zien van mij... Maar uiteindelijk gaat het er helemaal niet om. Dus er zit daar dus bij die klant een soort emotionele frictie. En het is dus zaak om dat te onderkennen. Ik heb het verhaal ook gelezen. Nou, Tur, die heeft op het einde ook nog drie tips. Ja. Zullen we daar even in vogelvlucht doorheen gaan?
0: Ja, dus één is uh, dat hij zegt van... hé, hey, houd rekening met uh, emotionele wrijving. Dus dat betekent dat je niet alleen een functionele waarde verkoopt... maar ook een emotionele waarde. Nou, wij hebben het natuurlijk al heel vaak in onze uitzending... want wij vragen wat is het probleem wat je oplost. Maar dat zit heel ergens anders dan dat het product iets functioneels uh, voor je doet. Um, die andere is... Eerst welkom en later functies verkopen. Nou, wat bedoel je daarmee is dat je eigenlijk eerst die klant beter moet leren begrijpen wie dat is. Zodat je daarna ook kunt vaststellen van hey, wat is nou uiteindelijk de reden waarom die klant het bij mij komt afnemen.
1: Valideer verlangens, behoeften.
0: Ja, kijk, en, en, en wat je wel vanuit het verleden zag, is dat je dan bijvoorbeeld in productontwikkeling zoveel mogelijk features en functies ging toevoegen. Omdat je dan maar denkt, dan ga ik het verkopen. Maar uiteindelijk zie je nu hoe beter je snapt wat die functies daadwerkelijk moeten zijn. Kan je ook met zo'n Nest uh, thermostaat toe. Waar gewoon één drukker uh, op zit. En dan hadden we geloof ik nog een derde, en dat was de zogeheten ballondynamiek. Als je op een ballon gaat zitten duwen, um, dan moet die lucht ook ergens anders heen. En ik vond het wel een interessant vergelijking. Dus hoe harder jij gaat pushen dat jouw product echt wel functionele uh, waarde heeft... en dat het ook een goede marge is of een goede prijs. Ja, dan gaat die ballon die kant op duwen wat je eigenlijk niet wil. Want dan gaat iemand nog harder denken van, hé, hey, waarom wil je dat zo hard vertellen... Dus je moet je goed realiseren op welke knop je gaat drukken. Um, dus uiteindelijk, bottom line, als je waarde creëert op het ene gebied... dan kan het waarde
1: verminderen of, of de druk verhogen toe op een ander gebied. Emotionele frictie dus. Wij praten verder met Paul Smeets van de Universiteit van Amsterdam... Um, over de toekomst van goede doelen. En Paul, jij noemde net um, als je op straat wordt aangesproken... door een commercieel bedrijf, een commercieel bureau... om ergens uh, fondsen te gaan werven. En ik krijg ze soms ook uh, bij mij thuis. Uh, dan komt er zo'n jonge... Jonge man, jonge vrouw uh, met een iPad, meestal. En die heeft een heel mooi verhaal. En die, die zijn afkomstig van commerciële bureaus. En Follow the Money heeft daar dit jaar een artikel over geschreven. Dat uh, heel veel uh, heeft
2: losgemaakt. Want er blijft behoorlijk wat aan de strijkstok hangen. Ja, dus uh, als je via die commerciële bureaus uh, uh, doneert. dan gaan jouw eerste 120 euro gemiddeld. Uh, die gaan eerst naar dat commerciële bedrijf toe. Alvorens er 1 euro naar dat goede doel toe gaat.
1: En de oprichter van dat commerciële bureau... die kan dan drie keer per jaar op vakantie... een hele mooie auto rijden. Die verdienen daar mooi
2: geld aan. En toch maken nog relatief veel goede doelen daar gebruik van. Waarom? Nou, we weten eigenlijk niet goed... hoeveel goede doelen daar gebruik van maken. Um,
1: we waarom? weten wel dat bijvoorbeeld Greenpeace... heeft er gebruik van gemaakt... en nog een aantal van dat soort grote bekende
2: namen. Ja, het zijn met name de, een aantal van de grote bekende goede doelen... omdat zij op die manier veel geld ophalen. Dat zeggen zij in ieder geval. Maar wat blijkt uit mijn eigen onderzoek... dat eigenlijk de nummer één ergernis van donateurs... is juist deze grote hoeveelheid aan verzoeken... en vooral op deze manier. En wat ik denk dat misgaat in die, in die afwegingen bij goede doelen... is zij zien weliswaar geld binnenkomen... op het moment dat zij die, die straatwervers inzetten... Maar ze zien niet hoeveel donateurs op de lange termijn stoppen met doneren. En het allerergste vind ik nog, de, de meeste goede doelen maken namelijk geen gebruik van dit soort commerciële partijen. Want kleine goede doelen hebben daar helemaal geen geld voor. Maar je creëert dus wel eigenlijk een negatief effect op die andere goede doelen doordat jij eh, antipathie eh, creëert.
1: En wat ik dan ook wel irritant vind... is dat je zit vaak meteen vast aan een abonnement. Want nee, nee, je zit er niet aan vast. Je kan er zo even af.
2: Ja, nee, dat ja. <laughs> ja, Je zou dat zo voor en gaan uh, ja, meewerken. Uh, ja.
1: Je bent heel snel ingeschreven. En dan vraag ik inderdaad... stel dat ik na een paar maanden zeg van... joh, ik wil er vanaf, dan moet ik of weer bellen... of ik moet in ieder geval... Ja,
2: en dat is een enorm gedoe. Uh, en die mensen worden ook getraind om op jouw gevoel in te spelen. En ja. je daarmee daarin te luren. En dat vind ik gewoon niet passen bij de sector. Weet je, de sector goed doen is het sector waar je probeert iets goeds voor de samenleving te doen. ja Daar past niet bij dat je mensen een, een, een abonnement eigenlijk door de strot duwt waar ze ook nog eens moeilijk vanaf kunnen komen. Naar aanleiding ook van dat artikel, ik kan me voorstellen... dat er
1: op de bureaus, uh, de boardrooms van heel wat goede doelen... wel overleg gepleegd is van, moeten
2: we hier nog mee doorgaan? Ja, dus je ziet nu dat de sector uh, echt wel deze discussie aan het voeren is. Uh, en uh, ze zouden ook volgend jaar met een plan komen van... ja, hoe, hoe, hoe gaan we hiermee verder? Dus dat volg ik met grote interesse.
1: Ik vroeg jou helemaal aan het begin... vind jij dat goede doelen uh, voldoende vernieuwend zijn? Toen zei je, uh, dat mag wel wat beter.
2: Ja, dus uh, ik, ik zie daar een, een aantal heel mooie voorbeelden van. Uh, van bijvoorbeeld, uh, uh, nou, je, je ziet een site als uh, doneereffectief.nl. Uh, dat is eigenlijk een goed doel dat juist uh, uh, laat zien van hey, wat zijn nu goede doelen waarmee ik per gedoneerde euro zoveel mogelijk kan bereiken. Uh, Kinder doet, uh, doet iets vergelijkbaars um, in Nederland, waarbij zij kijken van nou, hoe, hoe ziet nu dat businessmodel van een goed doel eruit en op welke manier gaat zo'n uh, goed doel proberen die impact te creëren. Um, en volgens mij hebben we dat eigenlijk veel meer nodig in de sector. Dus, uh, dat, dat we echt gaan kijken van ja, wat, wat moet je nu wel doen als goed doel, maar wat moet je bijvoorbeeld ook niet doen. Uh, en, uh, en, en een goed doel als wakker dier heeft bijvoorbeeld op hun, op hun uh, site... gewoon tien punten staan van dit gaan wij niet doen. Dus wij gaan bijvoorbeeld uh, niet meedoen aan uh, oeverloos gelul. Nee, we willen echt resultaat bereiken. Uh, maar, maar dat zie ik nog te weinig terug. Eigenlijk die focus uh, uh, van ja, hoe gaan we nu die impact zo groot mogelijk maken. Het draait heel erg om transparantie. Hè? Je verhaal vertellen. Vertellen
1: wat je doet met elke euro, wat wel goed gaat... wat misschien wat minder goed lukt. En je zegt, dat
2: zouden goede doelen eigenlijk nog beter moeten doen. Ja, en Simavi doet dat bijvoorbeeld ook heel mooi. Hè? Dus ik heb samen met Simavi een studie... Wat doen elke Simavi richt zich uh, op uh, met name uh, gelijkheid in onderwijs in ontwikkelingslanden. Ja. Dus ik heb met hen een grote studie in Bangladesh gedaan... waar we uh, gekeken hebben, van, nou, hoe kun je nu zorgen dat meisjes mee naar school toe gaan... Nou, wat we zagen is, we hebben dat project doorgemeten... dat het echt een heel impactvol project was. Dus dat je echt door toiletten op scholen te bouwen... docenten op te leiden over menstruatie... want dat is de nummer één reden waarom heel meisjes niet naar school gaan. Ze mogen, als zij menstrueren, niet naar school toe. Nou, wat blijkt is, als je, als je dit programma opzet... dat die meisjes dus veel langer in school blijven. Maar wat bleek ook... Uh, tijdens de coronacrisis uh, viel dat programma eigenlijk in duigen. Want die, die meisjes die konden niet meer naar school toe. En daar is Simavi eigenlijk heel transparant over. En zeggen van, ja we moeten juist hiervan leren om te kijken hoe krijgen we dat programma weer up and running zoals het was voor de coronacrisis. En dat vind ik heel mooi, weet je, dat ze gewoon ook open zijn over wat er niet goed gaat en dan samen met wetenschappers uh, gaan zoeken van, nou, hoe kunnen we dit nu beter doen?
0: Ik heb wel een eigen favoriet uh, qua uh, goede doelen. Ja? Um, en dat is een um, club uit uh, Noord-Amerika vandaan. En dat heet we.org. Dus we.org. En kijk, wat zij zeggen is wij helpen om onderontwikkelde communities beter te maken. En dat vind ik wel mooi, want een onderontwikkelde community kan ook bij jou in de buurt zijn. Um, maar um, die zien ze ook in uh, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika. En wat zij hebben gezegd, hebben maken ook gebruik van die hefboom... van vrijwilligerswerk. Alleen dan hebben zij als credo... Um, we make um, doing good doable. Dus hoe zorg je nou voor dat je dat makkelijker maakt? En dan hebben ze een kanaal als businessmodel. Uh, dat zijn de docenten uh, in de US... waar heel veel materiaal voor wordt ontwikkeld... waardoor zij denken, hé, hey, dat is makkelijk... want dan kan ik dit verhaal in mijn classroom uh, kwijt. Waardoor de kinderen ambassadeur worden... en die gaan goede dingen doen in de wijk... En uiteindelijk elk jaar is er dan een groot concert, een festival... en daar wordt dan geld in gezameld. Maar daar staan bijvoorbeeld de grootste artiesten te spelen. Alleen wat het ander stuk inter interessant maakt en wat Paul ook aangeeft... dat gaat over het impact. Zij zeggen eigenlijk, we zien dat de onderontwikkelde communities... bijvoorbeeld in Afrika alleen maar geholpen worden... als we de grootste problemen wegnemen. Dus dat gaat zeg maar over gezondheid, dat gaat over water, dat gaat over... Eten. En wat zij in feite zeggen, als wij niet voor zorgen dat die ouders zeg maar goed op het land kunnen werken en daar de goede spullen kunnen gebruiken. Dan gaan ze dus niet hun kinderen inzetten. Dus die kunnen dus wel onderwijs krijgen. En als we zorgen dat er een put in een dorp wordt gebouwd... dan is dat de basis om aan de vijf pilaren, dan, zoals zij
2: het noemen... Ja, dus doe niet werken. aan symptoombestrijding, maar los de problemen bij de wortel op. Ja, ja, en ik denk dat Patrick daar eigenlijk een heel belangrijk punt heeft. Want je ziet ook wat, wat de, de meest effect, een van de meest effectieve uh, manieren... om bijvoorbeeld onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren... en dat weten heel weinig mensen, is door ontwormingspillen. Maar wat zie je nu, en dat is ook de Nobelprijs in de economie, is gewonnen op dit thema. Je ziet namelijk dat kinderen heel vaak door worminfecties echt wekenlang thuis zitten en daardoor niet naar school kunnen gaan. Dus je kunt daar wel mooie schoolgebouwen neerzetten, maar die kinderen zitten thuis met worminfecties. En je kunt voor, voor, voor pilletjes van een paar euro kun je die kinderen ontwormen en daardoor zijn ze weken langer per jaar in die school. En dat is dus echt die, die, die problemen... Bij de, bij de basis aanpakken zoals ja. Patrick... Dat en je ziet uiteindelijk dat bijvoorbeeld zo'n wie.org doordat ze zo goed die
0: basis hebben staan... op die uh, onderwijsinstituten... dat zij dus kunnen vertrouwen... dat er dus uh, gedoneerd wordt. Um, en het andere wat wel mooi is... zij organiseerden er ook wel... ...andere dingen bij, dus je kunt dan ook wel... ...als je je kwalificeert met je gezin... ...naar bijvoorbeeld Namibië toe... ...om daar uh, een bijdrage te leveren... ...aan bijvoorbeeld lesgeven... Of, ...of een schooltje te bouwen of iets anders. Dus je ziet dat als je het hebt over een verdienmodel... ...dat model staat echt als een huis. En er wordt eigenlijk al... ...in het onderwijs met de paplepel ingegoten...
1: Uh, Paul, van Noord-Amerika weer terug naar dichter bij huis. Uh, ik zie ook heel veel mensen die zelf een actie beginnen. Via crowdfunding bijvoorbeeld. Uh, die op die manier geld ophalen. Is dat nog steeds uh, ja, klein bier? Of begint dat wel echt een
2: serieuze business te worden? Ja, je ziet dus nu dat die crowdfunding die, die wordt steeds groter wordt. Uh, je krijgt ook steeds meer uh, platforms. Je hebt ook bijvoorbeeld in de kunstsector heb je het platform voor de kunst. Uh, waar je dus ook ziet dat je daar kunt crowdfunden. Dus je hebt dat op specifieke thema's... en je hebt specifieke individuen die voor hunzelf uh, crowdfunden. Uh, dus dat wordt steeds groter. Alleen, uh, uh, ik sprak ook mensen bijvoorbeeld in, in de filmindustrie... Uh, wat, wat je daar ziet is dat uh, bijvoorbeeld jonge makers van, van nieuwe films... Nou, die, die gaan voor hun eerste film zo'n crowdfundingsactie uh, starten... Nou, die krijgen ze meestal wel nog gefinancierd. Maar op een gegeven moment hebben jouw vrienden jouw eerste film gefinancierd. En dan wordt voor die tweede film toch, toch weer lastig Lustiger. om ze weer opnieuw gemotiveerd eh, te dat, krijgen.
1: En uh, dat zijn natuurlijk wel vaak hele concrete doelen... Is het in die zin ook belangrijk dat je, hè, laten we zeggen... de, de Greenpeace, de, de Vluchtelingenwerk Nederland, hè, dat soort instanties... dat die ook heel goed uitleggen aan hun donateurs en andere geïnteresseerden... dat er hele concrete doelen zijn, want dit willen we oplossen... in plaats van ja, de armoede
2: in de wereld bestrijden. Ja, en ik denk dat je daar heel mooie voorbeelden kunt noemen. Je, kunt je ziet bijvoorbeeld dat eh, per jaar 250.000 kinderen eh, blind worden... Eh, doordat ze gewoon een gebrek hebben aan vitamine A... En die vind je in boter en eieren, in, in groenten zoals wortels en spinazie. Uh, nou, en je kunt dus voor 2,50 euro kun je die kinderen vitamine A-supplementen geven. En daarmee uh, bescherm je ze tegen blindheid. Nou, en dat zijn gewoon heel concrete voorbeelden. En ik denk dat, uh, dat het helpt als je donateurs ook dit laat zien: en dat ze niet het idee hebben: oh, ik stop mijn geld ergens in een pot en ik weet niet wat ermee gebeurt. Maar dat je heel concreet kunt aantonen wat je met dat geld. Heb gedaan en daar en is heel veel bereikt ook, maar ik denk dat dat niet altijd even duidelijk is. Ik denk ook dat de media daar wel een rol speelt. Nou, nu hebben we het gelukkig ook hier uh, over de positieve kanten van goede doelen.
1: Ja, want jij zegt de, de schandalen worden te groot
2: uit. Nou, te groot wil ik niet zeggen, want ik denk juist dat het belangrijk is dat ook die, die schandalen. Uh, uh, Besproken worden. Ja, in de en salarissen de salarissen van
1: directeuren was ook altijd een uh, geliefd onderwerp in de media.
2: Ja, um, uh, nou, dat is belangrijk dat daar aandacht voor is. Uh, maar over die directeursalarissen, ik, ik vind, het, vind het ook een lastige. Want stel je, pakt een directeur die, uh, die een ton per jaar, per jaar verdient. Dan kun je zeggen dat is veel geld. Maar als die directeur bij een commercieel bedrijf zeven ton kan verdienen, ja, dan geeft hij eigenlijk ook 600.000 euro per jaar op. Uh, dat is een andere manier om er tegenaan te kijken. Maar dus je ziet aan de ene kant is die, die negatieve uh, kant, die is belangrijk, maar ik zou ook graag eigenlijk meer die positieve kant willen zien. Van, ja, hey, nou, we zijn hebben nu al een half uur. Ja, dus dat is heel mooi dat we hier uh, wel dit, uh, deze ja. kans hebben. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld gezien dat er 900.000 levens uh, gered zijn door uh, de Against Malaria Foundation. Dat zijn hele concrete... Hele concrete getallen. Nou, getallen en, ja. en dus het is heel fijn dat we dat hier uh, ook die kant kunnen belichten. Ja heel goed.
1: Over positieve ontwikkelingen gesproken Patrick. Jij noemde net vol, vlak voor onze uitzending ook nog op... dat je, je ziet steeds vaker ook bedrijven die in hun businessmodel... een aparte tak hebben voor een specifiek goed doel. Ja. Hoe kan dat er in de praktijk uitzien?
0: Nou, kijk, je zag bijvoorbeeld bij nou ja, oma Soep, die ook zegt: van, Wij hebben een groot gedeelte van de winst reserveren we om die
1: community te ondersteunen. Ja, een van de gasten in een eerdere aflevering die wij gemaakt hebben.
0: Ja, absoluut. Maar je ziet bijvoorbeeld ook TCS, dat is zeg maar Tata Consulting Group, die geeft een heel groot gedeelte ook van hun winst bestemmen ze überhaupt voor goede doelen. Nou ja, en natuurlijk Patagonia, die laatst voorbij kwam, die is natuurlijk extreem, waar die zegt. Ons bedrijf is een stichting en uh, bijna alles gaat uiteindelijk uh, terug. Dus ja, je ziet wel die beweging voorbij komen, maar het is wel een ook een duurzaam element, omdat je uiteindelijk zegt, we hebben een bepaald product of een dienst die we verkopen en dat is een aparte propositie. Alleen, dan zorgen we er wel voor
2: dat de gedeelte ook naar goede doelen toe gaat. Ja, en wat ik mooi vind, Patrick, aan Patagonia is dat ik dat ook een oprecht bedrijf vind, omdat zij dus niet alleen die filantropie doen om een beetje het bedrijf een, een, een goede een spin te geven, maar omdat hun hele bedrijfsvoering op die manier is ingestoken. Ze dus Alleen maar met biologisch katoen werken in hun hele productie. Dus daarmee wordt het ook geloofwaardig wat zij met hun foundation doen.
1: Ik wil er nog één uh, optie uitlichten. Um, dat zijn de initiatieven à la ik noem even d'Uzès. Dan gaan mensen een sportieve uitdaging aan... en laten zich daarbij sponsoren.
2: Hoe kijk jij naar dat verdienmodel? Werkt dat? Dat werkt uh, weer eigenlijk voor de reden dat mensen gevraagd moeten worden om te geven. Dus als uh, jij gevraagd wordt van, uh, om, om, je, om je nichtje uh, of je neefje uh, te, te sponsoren, ja, dan, dan doen mensen dat.
1: Omdat het een bekend iemand is, vaak.
2: Ja, ja. Uh, en, je wil ook, en, en die mensen wil je ook niet teleurstellen. En, en dat vind ik eigenlijk een veel sympathiekere manier van fondsenwerving dan die agressieve uh, jongetjes op straat. Uh, die, waarvan de 120 euro... Verdwijnt. Ja, goed dat we dat bedrag nog even een keertje <laughs> ja. uh,
1: Tot slot, als we de klok nu eens tien jaar vooruit spoelen... hebben de grote goede doelen wat jou
2: betreft dan nog bestaansrecht? Ja, ik denk het wel, omdat ik wel zie dat die sector nu uh, echt aan het veranderen is. Dus ik zie dat daar die beweging naar die impact gemaakt wordt. En ik denk ook dat je alle twee nodig hebt. Ik denk dat het heel mooi is dat je die kleine initiatieven ziet... Met ook al die vrijwilligers die, die, die Patrick noemde. Want dat laat gewoon zien dat de, de een derde van de Nederlanders is vrijwilliger. Dus dat laat zien dat Nederland zich echt wel inzetten om, om, om anderen ook te helpen. Um, maar tegelijkertijd ja, hebben we 48.000 ambies. Dus dat mag wat mij betreft wat minder. Uh, en dan wil je juist ook een beetje die, die schaalvoordelen uh, gaan opzoeken. En daar hebben we dan ook weer die grotere uh, goede doelen voor nodig.
0: Nee. Maar wat ik wel een interessante gedachte vind, Paulus. Kijk, als je bedrijven gaat consolideren. omdat je denkt, hé, er zijn te veel bakkers om de hoek. dan gaan ze dat bij elkaar. Maar dat is natuurlijk in de hele goede doelenwereld natuurlijk niet zo. Dus als je straks 48.000 hebt. je zegt, nou. er zijn er heel veel geconsolideerd. dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nee,
2: we het gaat,
1: gaat ook nooit eentje failliet.
2: Het nee, en dat is het probleem. Kijk, als je naar na, na staat up bedrijven kijkt. Hè, dan gaan de 9 van de 10 gaan eigenlijk uh, kapot. En één op de 10 blijft over. En, ja, dat, en dat zie je natuurlijk uh, nog niet gebeuren in die goede doelensector. Uh, dus, kijk, ik vond het heel mooi Rob Matter, de, de, de CEO van de Against Malaria Foundation, al jarenlang een van de meest impactvolle goede doelen. Hij zei tegen mij, Paul, ik hoop dat ik zo snel mogelijk kan stoppen met ons doel. Ja. Uh, dat we gewoon stoppen met de foundation, want dat betekent dat het probleem opgelost is. Maar dat hoor ik nog heel weinig mensen zeggen.
1: Dankjewel, Paul Smeets van de Universiteit Amsterdam. Dank voor dit gesprek. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met
0: Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.